0: אהלן חברים וחברות, רגע לפני שמתחיל הפרק, אני רוצה להתנצל על האיכות שלו, הפרק הוקלט מרחוק ובעזרת תוכנה, לכן אין את האיכות סאונד הרגילה. אני מקווה שתהיינו מהפרק בכל מקרה, האזונה נעימה. יאללה פתיח! שלום וברוכים הבאים למשחקי עתירה! משחקי עתירה ופודקאסט על משחקי קופסה. אם אתם גיימרים, או גיימרים חדשים, או ותיקים, יוריסטים, או אמריטריישרים, אז הגעתי למקום הנכון. אני עמיר קושניר, בואו נתחיל. מצטרפים אליי היום עידו כהן, דניאל פליק ואלון זיידנברג. מה קורה, חברים? שלום עמיר,
1: שלום.
0: <שמע> <שמע> לא מעולה. איזה כיף שאתם מצטרפים אלינו, <שמע> היום אנחנו רוצים... פרק קצת מיוחד, יחד עם אה, טובי הנערים שלנו בקהילה ועם עידו כהן שהוא מביא לנו פתרון טכנולוגי. אז אה, לפני שאנחנו נדבר באמת על הפרק של נוער ואיך למצוא שחקנים חדשים, בואו נכיר קצת את האורחים שלנו. עידו, בוא תספר לנו איך נכנסת לתחביב.
2: קודם כל אני חווה של משחקי קופסה מאז שהייתי ילד קטן. אפשר להגיד אם המשחק קופסה הראשון שאני נחשפתי אליו היה מונופול אם אני לא טועה. משחק משפחתי, כששיחקתי הרבה עם האחים שלי, שיחקנו הרבה עם המשפחה. ומשם אני פחות או יותר נחשפתי לעולם הזה של לקחת איזשהו משחק קופסה ולהיכנס לעולם חדש עם חוקים חדשים ויש מנצח בסוף. זה גם פיתח איזשהו צד תחרותי. מה <אז> לא? הבמה שלך?
1: אני נכנסתי לתחביב, לא בדיוק נכנסתי, לפני משהו כמו שבע שנים אני חושב, כשבעצם ראיתי את טליסמן בסטימצקי, ואמרתי לאמא אימא אני רוצה כזה אימא, ובעצם שיחקתי טליסמן, חשבתי שזה משחק מדהים באותו זמן, וזה, היום אני חושב שהוא קצת, קצת רנדומלי, וכאילו לא מאוד, הוא מוכסס על מזל וכזה, אני לא הכי אוהב אותו. ו... אבל ממש נכנסתי, נכנסתי, בתקופה האחרונה, בחודשיים האחרונים, מהערוץ של דימה האמת.
0: מגניב, זה מאוד משמח לשמוע שנכנסים ככה לעובי הקורה. דניאל, הכבוד שלך וגם יותר מזה, שמי שגרם לדברים פה בעצם לזוז, זה ויקה, שהציעה להקליט את הפרק הזה יחד עם דניאל, שאפילו עשה הרצאות בבית ספר שלו.
3: כן, זה נכון. מה שהכניס אותי לתחביב, אני כבר בתחביב נראה לי ארבע שנים בערך, מה שהכניס אותי זה היה שמאז ומתמיד אהבתי משחקים, אבל לא היה את האתגר הזה או את המחשבה הזאת או את כל המשחקים המודרניים, לא הכרתי אותם פשוט. ואז יום אחד הסתכלתי ביוטיוב והגעתי לסרטון שסוקר על משחקים ישנים משנות ה-80 בארצות הברית, ודיברו שם על HeroQuest. ואז ראיתי את המיניאטורות ואת כל היופי והדרקונים ואמרתי אני חייב את זה ונכנסתי לאיביי וראיתי שהמשחק עולה 400 דולר וממש ממש התאכזבתי ואז חזרתי ליוטיוב ובפינה של הסרטונים העולים ראיתי סרטון של הדייס של תום באסל שמסביר על אה, כל שלל המשחקים נראה לי זה היה טופ אה, 100 משחקים שלו אז ופשוט התפוצץ לי המוח וממש אה, נכנסתי מאז, מאז, מאז הכל היסטוריה
0: מדהים, זה אחלה של סיפור ודרך להיכנס לתחביב, ואירו-קווסט אמור לחזור אלינו בהפקה חדשה בתקופה הקרובה, יש איזה קיקסטארטר, מכירה מוקדמת, אז אולי נכן הזדמנות לשים יד על המשחק הזה. נעבור מפה לשאלה הקלאסית הבאה, של מה המשחק האחרון ששיחקנו. דניאל?
3: האחרון ששיחקתי היה בערך לפני שלוש ימים, שיחקתי את טרפורמינג מרס, זה היה משחק כאוב עליי, קיבלתי אותו לפני שבוע וכבר שיחקתי אותו ארבע פעמים, אז כל ערב בערך, כן, משחק מדהים.
0: טרפורמינג מרס הוא אחד המשחקים האהובים עליי, ושחקתן עליך שתוך שבוע וחצי הספקת כבר לשחק אותו ארבע פעמים. אלון?
1: אני אתמול ממש שיחקתי במלך טוקיו עם... אח שלי הקטן ועם דודים שלי. אחלה משחק, לא מדהים אבל קליל, יחסית קצר, כיף, יאצי כזה, אחלה משחק.
0: מאחר ש... King of זה משחק שפחות דיברנו עליו בפודקאסט, אתה יכול
1: להרחיב עליו בכמה מילים? בעיקרון כל אחד מאיתנו הוא מפלצת בעצם, המטרה שלנו היא או להרוג את כל המפלצות האחרות, או להגיע ל-20 נקודות ניצחון. נקודות ניצחון אנחנו משיגים גלגולים שונים, אנחנו בעצם מגלגלים בכל תור קוביות ואנחנו יכולים לעשות רירולים כמה פעמים. במהלך המשחק אנחנו יכולים לקנות קלפים שייתנו לנו יכולות חדשות או למשל לתקוף את השחקנים האחרים, להתרפא ולהיכנס לטוקיו, בעצם טוקיו זה מין מקום של היי ריסק היי רוורד כזה, שאתה בעצם יכול לתקוף את כולם ואתה מקבל יותר נקודות אבל אתה לא יכול להתרפא וכולם תוקפים אותך אז יש כזה מין מחשבה תמיד של אני צריך להיות עכשיו בטוקיו, לא כדאי לי להיות בטוקיו וזהו, זה המשחק בעיקרון.
0: קול, cool. King of Tokyo זה אחד המשחקים שישחקתי בתחביב אני מאוד נהניתי ממנו אבל uh, מעולם לא לחצתי על ההדק זה בהחלט פמילי גיים נהדר, משחקים אנשים צעירים ופני דודים עידו, הכבוד <קרות> שלך.
2: לעומת המשחקים הבאמת מגניבים שאתם מדברים עליהם, המשחק האחרון שלי יצא לשחק הוא דווקא המתיישבים של קטן. משחק שאני לאחרונה גיליתי אותו ממש בשנה האחרונה, אולי קצת יותר. ובאופן ישראל אני מאוד אוהב אותו. אחד לפניו יצא לי ממש לפני כמה ימים לשחק בריסק, אבל אותו אני משחק לא במשחק קופסה קלאסי, אלא אני משחק אותו אונליין, באקסבוקס.
0: מגניב, זה חתיכת שימוש מעניין לאקסבוקס, וקטן. דובר עליו רבות וכנראה שידובר עליו עוד יותר רבות, יש אפילו הפרק הכי מושמר בפודקאסט והפרק הראשון בפודקאסט, האם קטן או המשחק הטוב ביותר, יש סיבה לכך. במשחק האחרון שאני שיחקתי זה קברנה, קברנה של אור רוזנברג, משחק השמת עובדים, קלאסי, הוא הרבה זמן ברשימת משחקים שאני רוצה לשחק בהם. אנחנו משחקים גמדים שרוצים לשלם את החיים הכי טובים, בפועל נשיג כמה שיותר נקודות, כל אחד בתורו לוקח את הדיסקיות שלו שהם עובדים, עושה כל מיני פעולות, והמטרה, כמו שאמרתי, להשיג כמה שיותר נקודות. משחק מאוד מאוד חכם, מאוד מאוד מספק, אפשר, יש כאלה שיגידו שהיא גרסה יותר ידידותית מאגריקולה, מאוד מאוד ממליץ, וכנראה שזה משחק שיצטרף לאוסף שלי בזמן הקרוב. מפה נעבור לנושא של הפרק שלנו, שמי שלא הבין אז אלון ודניאל הם בני נוער, שהם באמת באים לדבר על החוויה שלהם, של התחביב בתור בני נוער, שלהכניס שחקנים חדשים זה יכול להיות אפילו קצת יותר מורכב, עקב העידן הדיגיטלי, עקב זה שיש כל כך הרבה פיתויים מפלאפונים, מחשבים, קונסולות, ועכשיו להביא טינג'רים כאלה ואחרים מסביב לשולחן זה קצת אה, יכול להיות מורכב ועידו בהמשך יספר אה, לנו על הפתרון שלו שיכול לעזור לנו, בורד גיימרים מבוגרים אפשר להגיד, ולקהילה הצעירה יותר. אז אה, דניאל בוא תספר לנו קצת על הפעילות שלך ומה שעשית בבית בצפ... בצפ... ספר בצפ... וכל כל מה שאתה יכול ללחוות על בני נוער ועל הקשיים שלך.
3: אז התחלתי את התחביב מגיל 13, ועכשיו אני בן 17, אני ארבע שנים בתחביב, וכל הארבע שנים בינתיים אני מחפש אנשים לשחק איתם. כי הבעיה העיקרית היא שבני נוער לא רוצים לשחק משחקי קופסא, או לא נמשכים למשחקי קופסא, ו... אני ממש ממש מנסה וממש ממש משתדל להכניס עוד ועוד בני נוער לתוך התחביב או הראתי משחקים במעגל החברים הקרוב שלי והם לא בדיוק לקחו את זה בצורה הכי טובה אז אפשר לדבר על מספר פתרונות להכנסה של בני נוער לתוך התחביב שיש לי כמה הצעות לזה בנוסף לכך כבר אמרתי שקשה למצוא בני נוער שרוצים להיכנס לתחביב ואפשר לדבר על מספר, מספר קשיים שמפריעים לבני נוער להיכנס לתוך התחביב. אני עשיתי מספר הרצאות שהמטרה שלהם הייתה להראות מה זה התחביב הזה ואת היופי של כל המיניאטורות וכל החשיבה וכל מה שנכנס לתוך התחביב הזה כי מה שאני הכי אוהב בתוך התחביב הוא האסטרטגיה והמחשבה אז בגלל שמאוד קשה להכניס בני נוער או ב- מתוך הניסיון האישי שלי להכניס בני נוער היה מאוד כושל הלכתי והעברתי מספר מצגות לכיתה שלי לכל בית הספר לחברים של ההורים שלי ולילדים שלהם שיש להם מעגלים חברתיים מאוד מאוד גדולים שהיה שם בערך כ-50 אנשים בעצם באתי וייסדתי את היסודות של מה זה משחקי קופסא מודרניים, איך הם התחילו, מה ההיסטוריה שלהם, שהם התחילו ממשחקי מלחמה משנות החמישים לאחר שגרמניה הופסה במלחמת העולם השנייה עד לאיפה אנחנו היום, מהם משחקי קופסא מודרניים, הראתי דוגמאות למשחקי קופסא מודרניים והמטרה שלי בעצם בכל הפעילות הזאת הייתה להנפיץ מיתוסים שקיימים אצל בני נוער ולא אצל בני נוער בנוגע לתחביב שלנו על משחקי קופסא. כמה שזה הצליח זה may vary, זה תלוי. נגיד היו כמה ילדים שניגשו אליי אחרי ההרצאה ושאלו מה זה הדברים האלה, והאם אני יכול להראות להם משחקים, או האם הם גם יכולים לבוא ולהצטרף ולשחק. והיו גם כמה הורים שממש הופתעתי, שבאו אליי ושאלו איפה אפשר לקנות, ואני כמובן הפניתי אותם למקום הנכון, והראיתי להם סרטונים של הדייסטאואר, ואיפה אפשר למצוא את זה במדיה, כמו BGG. והיו גם כאלה שהיו אדישים, פשוט הסתובבו, אמרו תודה רבה על ההרצאה והלכו והבעיה העיקרית היא שזה הרוב ומה שעוד שמתי אליו לב זה שבני נוער ממש לא אוהבים את התחביב הזה או שלא רוצים להראות שום עניין בתחביב הזה לעומת מבוגרים שכן מראים עניין בחשיבה אסטרטגית פסך, פעילות עם חברים ופשוט אה, ערב כיף של משחקים וחברים.
2: דניאל אני אשמח לשמוע, קודם כל היה מרתק מאוד מה שאמרת, אני, יש לי כמה דברים שהייתי רוצה להתייחס אליהם אבל השאלה הראשונה שמעניינת אותי זה אמרת שיש כל מיני מיתוסים שנפוצים בקרב הגילאים האלה לגבי משחקי קופסא, יש לך דוגמה אולי למיתוס כזה משהו שהיית צריך לנפץ כדי להסביר מאיזה מקום אתה בא ומה אתה רוצה בעצם להבהיר, איזה נקודה אתה רוצה להבהיר?
3: אז יש מספר misconceptions אני קורא לזה, או מיתוסים שאנשים באים. איתם כבר כשאני אומר משחקי קופסה, שזה מרתיע להם קצת את האוזניים. אז כשאתה אומר את המילה משחקי קופסה הם ישר חושבים אה אוקיי מונופול, רמז, רמי קוב, טאקי וזהו. אז המיתוס הראשון שהם, שהוא מאוד בעייתי זה שהם חושבים שמשחקי קופסה הם לילדים. זה נפוץ גם אצל מבוגרים וגם אצל בני נוער. כי אם תשאלו הרבה מאוד, נגיד אני שאלתי את ההורים שלי למה הם לא רצו לשחק איתי כשהייתי קטן וכי זה כי המשחקים האלה הם די לא מעניינים והם רואים אותם כמשחקים לילדים ושזה לא באמת שווה את הזמן שלהם או להשקיע את הזמן שלהם בדברים האלה מיתוס נוסף זה שאין, שיש רק שש משחקים שאין וריאטי אנשים שמחפשים את הווריאטי הזה של משחקים שונים שנוגעים לאינטרסים השונים שלהם לא מוצאים את המשחקים הנכונים או לא יודעים לאן ללכת אז uh, אני הצגתי בפניהם כמה מקומות של איפה אפשר לחפש בכלל משחקים כאלה uh, ומיתוס שלישי שאנשים באים אליהם איתו זה שהמשחקים האלה הם לא מעניינים הם מבוססים מזל ומבוססים uh, רק על lack of the draw ואין שום מחשבה בעצם ואז הם פשוט לא מעניינים או לא מתעניינים נגיד משחקים כמו מונופול שוב שהכל תלוי רק בהטלת קוביות או טאקי תלוי רק בקלפים שאותם אתה מקבל אז זה מה שמרתיע אנשים ממשחקים, מה שיותר מרתיע בני נוער ממשחקים זה שגם כשאתה בא ומראה להם משחקים מודרניים הם רואים את זה כסוג של עבודה, כאקסל ספרדשיט מסוגו, כאקסל ספרדשיט וזה מאוד מרתיע אותם, זה גורם להם להרגיש כאילו זה לא, זה לא שווה את הזמן שלהם לעומת משחקי וידאו, אז זה המיתוסים שבאתי לנפץ
0: דניאל, היה מדהים מה שאמרת, ועידו שאלה מעולה לגבי המיתוסים. אלון, מה אתה חווית? מה אתה חווה? ומה אתה יכול גם להתייחס לדברים? האם אתה יכול להתחבר לדברים שדניאל אמר? אני חייב לציין שאלון הרים את הכפפה, ופנה אליי על מנת להצטרף לפרק הזה של בני נוער, ולהביא את הפן שלו.
1: אז אני אמנם לא משהו שעושה הרצאות בבית ספר, או משהו כזה. אבל אני מאוד נהנה עם משחקי קופסה, ואני כן לפעמים מנסה להכניס את חברים שלי ללהב חביב. בעצם אני חושב ש... אני מסכים, דניאל, אני חושב שרוב בני הנוער פחות בעניין של משחקי קופסה, כי הם חושבים שפשוט הם יכולים לקבל חוויה הרבה יותר טובה מלמשל באמת משחקי וידאו. הם לא רואים את העניין הזה של האינטראקציה החברתית, שאני אישית... זה בסוף מה שאני אוהב במשחקי קופסה. זה שאתה וחבר שלך משחקים ביחד, ואתם... עושה מה ו... אתה מסתכל לו לא בעיניים והוא כזה נו באמת וכזה זה לא בדיוק משהו שאתה יכול להשיג את זה במשחקי וידאו זה, לא, זה לא אותה חוויה אז כן לפעמים יותר קשה להכניס בני נוער לתחביב ואני אפשר לומר שסוג של ויתרתי על זה זאת אומרת אני לפעמים מנסה להכניס חברים קרובים לגרום להם לשחק כמה משחקים האמת שביום כיפור הצלחתי לגרום לחבר ששיחק בעיקר קאטאן ומאנצ'קין וכאלה משחק איתי במרוויל צ'מפיונס למי שמכיר שזה כזה משחק אלסי ג'י טיפה יותר כבד מקטן וכאלה הוא לא נורא כבד אבל הוא קצת יותר כבד, קצת יותר אסטרטגי משחקים גיבורים של מרוויל, נלחמים בנבלים של מרוויל אז בקיצור, אז אני פחות נכניס אנשים לתחביב אבל אני יותר משחק עם המשפחה זאת אומרת אני משחק עם האחים שלי, אני משחק עם הבני דודים שלי ש... גרים בפה יחסית
0: קרוב, אז זה נחמד. אז אלון בהחלט מצא פתרון יצירתי של איך להתמודד עם אה.. למצוא שחקנים. אני חייב להגיד שאני מתחבר לדברים של אלון ודניאל. אני יכול להגיד אה.. אמנם אני הייתי טינג'ר לפני כמעט עשרים שנה, לא הגזמתי. אם אני בן שלושים ושתיים, אז לפני שש עשרה שנה אני יכול להגיד שהייתי טינג'ר. גם מסתכל כמוני כמוני. ומשחקי מחשב זה, זה, זה דבר מדהים, אני דווקא בקורונה נצא לי יותר לחזור לשחק במחשב לעומת פעם ואני יכול להבין את ההסתייגות של בני נוער ממשחקי משחקי קופסה. אני חושב שקניה נכנס עידו שהוא יש לו את הפתרון בשביל שחקנים שמחפשים שחקנים חדשים ובשביל אותם נוער שלא מצליחים להגיע לשחקנים חדשים.
2: נכון, אז קודם כל תודה רבה על ההצגה המרשימה, לשם אנחנו שואפים להגיע עם הפתרון הזה, שהפתרון הזה הוא בעצם רשת חברתית לתחביבים משותפים. אני ועוד שני חברי ילדות שלי בנינו אפליקציה, הקמנו מיזם חברתי, שכל המהות שלו הוא באמת לגרום לאיחוד באותו מקום גיאוגרפי של אנשים והתחביבים המשותפים שלהם. עכשיו, אצלי הצורך נולד ממקום אחר, שהוא לא מעולם של התחביב של משחקי קופסה. אצלי באופן אישי הוא הגיע ממקום אחר, אבל רק מלשמוע את דניאל מדבר וגם את אלון, זה, זה הניצוצות הקטנים האלה של איך שכנעו אותי ללמוד קאטאם ואיך שכנעו אותי ללמוד ריסק, והיום שבו ישבתי והתחלתי לקרוא על D&D כדי שאני אוכל להצטרף לחברים שלי ולשחק איתם, ואנחנו באמת, אתה יודע, מחפשים עדיין את החברתית, וגם חבר'ה בגיל שלי עדיין תמיד נמצאים עם אותה בעיה, איך אני גורם לחברים שלי, למעגל החברים הקרוב אליי, ליהנות מהתחביב שלי. התשובה לזה היא שאתה לא תמיד תצליח לעשות את זה. לא, לאנשים לא תמיד יהיה את הכיף הזה של אה, אה, איך דניאל אמר, חושבים שזה משחקים לילדים, או יש רק שישה משחקים שכולם מכירים שהם הכי מוכרים, או זה סרט ללמוד עכשיו משחק חדש. מאוד קשה לקחת אנשים ולהוציא אותם מהcomfort מה- zone שלהם ולהגיד להם בואו תלמדו משהו חדש עכשיו. בואו תלמדו איך לשחק משהו חדש. בואו תראו שיש מעבר. בין אם זה משחק אסטרטגיה או משחק חשיבה או משחק שכן מתבסס על מזל או מתבסס על דמיון או יש כל כך הרבה משחקים, אפילו משחקי קלפים נחשבים באיזשהו אופן למשחק קופסה בצורה כזו או אחרת. והקושי של לקחת את החברים, את המעגל הקרוב ולהכריח אותו במרכאות, להצטרף או לכפות עליו, לנסות ליהנות מזה, זה משהו שהוא מאוד קשה. צריך באמת לחפש איזשהו מצב של, אני לא אגיד נואשות, אבל פתיחות מבחינת הראש, לבוא באמת נלמד משהו חדש, בואו ניכנס לעולם חדש, למשהו שלא חשבתי אולי שאני אעשה לפני. העניין הוא שכל מי שמנסה לרוב מתאהב בזה. זה הקטע. ולא כולם עושים את, את ה-leap of fate בשביל לנסות או, או בכלל לראות אם הם מתעניינים או אם באמת נהנים מזה. ו, ופה אנשים באמת מפספסים, מפספסים את, ה, את היכולת להיכנס לאיזשהו עולם אחר שמתנהל בצורה אחרת עם חוקים אחרים והכל מגניב יותר, והתחרותיות או השיתוף פעולה או אלף ואחד דברים שאפשר לעשות, והדבר המגניב ביותר שהזמן טס, הזמן פשוט טס. ו... הוביס בא לתת את הפתרון של אם המעגל חברים הקרוב שלכם או עם המעגל חברים הקרוב שלך לא מעוניין ואין לו את הניצוץ הזה, אני מבטיח לך שבסביבה שלך, באזור שלך יש. ו, ופה בעצם זה הפתרון שאנחנו רוצים לתת. הפתרון של למצוא שותפים לתחביבים באזור שלכם כדי שאפשר יהיה לייצר גם את מה שאלון דיבר עליו, את האינטראקציה החברתית. עכשיו, מה שהתחלתי להגיד קודם, ורציתי להתייחס למשהו שדניאל אמר, זה שבאחד מהשיתופי הפעולה שאני עושה היום עם, עם היבואן של קאטה, אני דוגמה, קובייה משחקים, זה שיש להם בחור שהתפקיד שלו הוא בעצם מדריך משחקים. אז אם יש משפחה או אם יש איזו קבוצה של חברים שרוצים לקנות איזשהו משחק שהוא חדש, והם לא יודעים איך לשחק בו, אז הם יכולים לקבוע פגישה עם הבחור הזה שהוא מגיע ביחד עם המשחק אפילו, אם צריך. והוא יושב איתם ופותח איתם את המשחק ומסביר להם את כל החוקים מא' ות', וזה המהות של התפקיד שלו, והוא... הוא, זה חוויה. לראות את זה מהצד זה חוויה, איך אנשים לומדים משחק ואיך הם מקבלים את האינטראקציה ושואלים את השאלות, ופתאום כולם נכנסים לזון של המשחק, וההכנה לקראת הפעם הראשונה משחקים אחרי שסיימנו את ההדרכה, זה משהו מדהים. ויכול להיות שבאמת הפתרון לכל מי שיש לו את הבעיה הזו, זה להבין מישהו שיכול להעביר מיני על על המשחק, בצורה שהיא מעניינת, בצורה שתסחוף את כל מי שלא יודע או לא נחשף לאותו משחק. ווואו, אני מה זה מצטער אם חפרתי עכשיו לאורך המון 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 זמן, סליחה.
0: מבורך מה שאתה אומר. אלון, מה אתה חושב על הפתרון של איתו, על האפליקציה הזאת? האם זה משהו שיכול... תוכל לעשות בו שימוש, ותוכל באמת למצוא את שחקנים? אולי גם אפילו לשאוב עוד שחקנים בני גיל שלך בעזרת אפליקציה?
1: אני חושב שזה פתרון מעולה, זה בסוף נותן לך איזושהי אפשרות שכמו שעידו באמת אמר, לא כל אחד מתחבר עם משחקי קופסא וזה בסדר, זה בסדר גמור ואתה יכול ככה למצוא באמת אנשים עם התחביב המשותף שלך לשחק איתם ואולי גם לשחק חברות חלשה ואני חושב שזה פתרון מאוד מאוד מעניין ממש מבורך.
0: אני אגיב משהו על מה שאמר דניאל, אני כשהייתי סטודנט הייתי מעביר הרצאות לתיכוניסטים בקונסטילציה כזאת או אחרת, וכשהייתי מרצה בפניהם, הדבר שהוביל אותי זה שאם אני מצליח לגעת לפחות בבן אדם אחד או שתיים, עשיתי את שלי. אז דניאל, אני חייב להגיד לך במאמן מוסגר, תמשיך עם ההרצאות שאתה עושה, אם אתה מצליח לגעת בכמה אנשים, הצלחת. זה מה שצריך להוביל אותך, וכמובן שכמו שהשאלה שנשאלה, ששאלתי את אלון, נשמח לדעת מה אתה חושב על האפריקציה של עידו, ולהגיב אם זה באמת יכול. נסייע לך.
3: אז אפליקציה נשמעת מדהים. ראיתי גם את הפרסום של החשיפה בפייסבוק לתוכנה ומיד ממש התרגשתי, כי זה נשמע כמו משהו שהמון המון אנשים יכולים באמת להתחבר אליו. זה יכול לעזור לא רק לבני נוער אלא בכללי לכל מי שנמצא בכל תחביב, למצוא את האנשים שאיתם הוא יכול לחלוק את האהבה שלו. עכשיו, איך זה רלוונטי לבני נוער? נגיד החלום שלי אישית תמיד היה למצוא קבוצת משחקים שמשחקת קבוע שבגלל הקשיים שאמרתי לפני שמאוד קשה להביא בני נוער לתחביב קשה לי למצוא קבוצה של אנשים בגיל שלי שמשחקת אז בתקווה עם אפליקציה כזאת אוכל זה יהיה יותר קל ויותר נגיש אה, לאנשים כמוני או כמו אלון למצוא קבוצה של אנשים בגילנו שיכולה לחלוק את התחביב שלנו
2: קודם כל, תודה רבה לשניכם, גם, גם לאלון וגם לדניאל על המילים החמות. אלון, אני מאוד מודה לך על זה. דניאל, כן, זה, זה, זה נכון. התפקיד שלי זה בעצם, אני אחד מהמייסדים ואני סמנכל השיווק בעצם של החברה, והמטרה שלי היא בעצם להביא כמה שיותר משתמשים על מנת שיהיה את ההיצע הזה, שאפשר יהיה באמת, אתה יודע, שתוכל לפתוח את האפליקציה ולראות מה קורה מסביבך עכשיו. לצורך העניין, עמיר מכיר
0: אותי עוד מלפני הסגר הראשון, היה לנו איזשהו פרק שהקלטנו בעולם שנראה קצת, נקרא לזה, קדם, קדם וירוס הקורונה בישראל. עמיר, אם אתה זוכר. כן, בעיניים של, של המאזינים, כי בסופו של דבר אנחנו נכנסנו לתקופה של חוסר ודאות וחוסר הבנה, וזה גם מה שהוביל אותי לשאלה הבאה, איך האפליקציה מסתדרת עם כל הטירוף קורונה הזה? אני בסופו של דבר ההנחיות כיום אומרות לשמור על ריחוק חברתי, לפגוש כמה שפחות ופחות אנשים, איך, איך הכל מתחבר בסופו של דבר?
1: קודם
2: כל, זו שאלה מצוינת, זה משהו שאנחנו בעצמנו היינו צריכים לפתור. ביום שהמשבר הזה הכה בנו בתחילת מרץ. עכשיו, בתחילת מרץ היינו באיזשהו מצב שבו האפליקציה כבר רצה עם כמה אלפי משתמשים, היו עשרות של קבוצות, הרבה מאוד קבוצות של קאטאן, הרבה מאוד קבוצות של משחקי קופסה, כי זה היה פחות או יותר אחד התחביבים שהתחלנו איתם, בגלל שיש לנו נגיעה מאוד אישית וקרובה לעולם הזה, לי ולחברים שלי שעשינו את זה. מה שקרה זה שהסגר פשוט... הסגר הראשון, אני מדבר, על מה שעד למרץ פשוט ריסק את כל הפעילות שהייתה לכולם, זאת אומרת כל העסקים נסגרו, כולם הפסיקו, היה עוצר שכולם היו בבית מרותקים לבתים, וכמובן שרשת חברתית לתחביבים לא תעבוד כשיש סגר, ובטח שלא תעבוד בזמן שיש איזושהי מחלה מדבקת בחוץ או איזשהו, לא משנה אם זה היה שפעת או אם זה היה קורונה, לא משנה מה זה היה. ברגע שההקלות הראשונות היו ולפני הסגר השני, אנחנו כבר הכנו את עצמנו והכנו את הקרקע מבחינת הפידבקים הראשונים שעוד קיבלנו טרום הסגר לעשות מקצה שיפורים לאפליקציה. הכנסנו לא מעט פיצ'רים חדשים, הרבה מאוד עדכוני גרסה שהרצנו, הרבה מאוד פידבקים שקיבלנו מהמון המון המון משתמשים שפשוט מטוב ליבם, באמת טוב ליבם הטהור, נתנו לנו לא מעט פידבקים שבזכותם היום יש לנו אפליקציה שאחרונה ששאירתה לחנות ממש לפני שבוע, העדכון האחרון, שהיא באמת אפליקציה שונה לחלוטין מבחינת הנראות, מבחינת התפעול והעבודה שלו, עוד ממה שהיה במרץ, בשיחה הראשונה שלי ושל אמיר. וזה רק הודות למשתמשים שלנו שהשקיעו בנו את הזמן והמחשבה ובאו ואמרו לנו את הדברים האלה. וחלק מהדברים היו גם להתייחס למצב של מה יקרה אם יהיה סגר שני ולקחנו את כל הדברים האלה בחשבון וכל הדברים האלה נלקחו תחת העין המעמיקה של הצוות שהמשיך לפתח את העדכונים וכל התיקונים שעשינו והיום מוביס יכולה להיות אפליקציה נהדרת שיכולה לעזור לאנשים להתארגן בקבוצות קטנות זאת אומרת ש... סתם נתאר סיטואציה, דניאל עכשיו פותח קבוצה למשחקי קופסה באזור מגורים שלו, זה יכול להיות שבמתנס השכונתי ברגע שמתנסים יתפתחו לצורך העניין ולקבוצה הזאת יכולים להצטרף עשרות אם לא מאות שחקנים מאותו אזור שמעוניינים לייצר מפגשים ביחד. עכשיו, דניאל בתור מנהל הקבוצה יכול לייצר אירועי מפגשים וכל אירוע הוא יכול להגביל אותו, יכול להגביל אותו לעד ארבעה שחקנים, כי זה משחק שמתאים לארבעה שחקנים, או עד שישה, או עד שמונה, או במידה ואפשר במסגרת ההגבלות, אפשר להיפגש עד עשרים אנשים במקום פתוח, ומזג האוויר מאפשר, אז אפשר אפילו לייצר איזה אחר צהריים של יום שישי של משחקי קופסה בפארק, ואז לעשות אירוע לעשרים אנשים שמחולקים לכמה קבוצות באזור, באזור פתוח. זאת אומרת שיש הרבה מאוד שליטה ואפשרות על גודל המפגש ולראות מי, מי בכלל מעוניין להירשם מתוך הקבוצה. כל אירוע יש לו את האפשרות לייצר לאירוע הזה מערכת שליטה, זאת אומרת שאפשר לייצר תיאור לאירוע ואפשר לנווט עם אפליקציות ניווט ללוקיישן של האירוע ויש אפשרות להוסיף הערות לאירוע ולעשות תת-הערות ולשלוח זימונים לאנשים ספציפיים. יש המון 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 אפשרויות שהכנסנו על מנת שאפשר יהיה ממש עם פינצטה להרכיב אירוע שיתאים לכל המגבלות שקיימות באותו רגע. החל אם זה מאירוע לשני אנשים לטניס, או לאירוע לארבעה אנשים לטורניר ששבש, או לאירוע לטורניר קאטאן אליפות ישראל שאנחנו מארגנים, שתהיה אליפות קאטאן הרשמית של ישראל, שתהיה פזורה מחיפה ועד באר שבע בכל מיני מסעדות ברים שונים למיניהם. אז אנחנו ממש ממש ריכזנו את כל המאמצים כדי לתת כמה שיותר טכנולוגיה, שפיצ'רים טכנולוגיים ו- ואת הצורה שבה האנשים יוכלו להשתמש בזה כדי להיות בטווח המגבלות ובמה שהמציאות מכתיבה לנו.
0: מעניין ומאוד uh, אינפורמטיבי ואני מקווה באמת שהסיפור הזה יצליח וגם נכון להחלטת פרק זה התחילו נישואים ואנשים ונקווה שהבשורה תגיע במהרה ונוכל להיפגש ושהכול יהיה מאחורינו. שלום ודניאל, עולה לי שאלה תוך כדי הקלטת הפרק הזה, שמה שקרה תוך כדי הקורונה, שהרבה שחקנים גילו את עולם משחקי הקופסה דווקא דרך אמצעים דיגיטליים, דרך אפליקציות ודרך משחקי ווב או דרך טאבלטופ סימילטור, האם ניסיתם לעשות דבר כזה מתישהו?
1: אני, האמת ניסיתי את טאבלטופיה, אם אתה מכיר. לא היה לי ממש נוח, קצת הסתבכתי עם זה. את bga האמת שאני מאוד אוהב, bga זה ממש אחלה, נחמד, אני מכיר שם כמה משחקים, בזכות bga, אבל פחות יצא לי להתנסות בפלטפורמות האלה, בטייבלטופ סימולטור, האמת שבכלל לא נגעתי.
3: אצלי דווקא, אני גיליתי שבני נוער עוד יותר מתחברים ל... כאילו יותר מתחברים לעניין של משחקים דיגיטליים עד רמה שחבר טוב שלי שיחק הרבה מאוד שעות גלום הייבן בסטים שאפשר לקנות אותו בסטים כמסתבר באופן דיגיטלי עם כל הגרפיקה בתלת מימד וזה מאוד מרשים וכובש והוא בא אליי ואמר בהתרגשות היי אתה רואה מכיר את המשחק גלום הייבן הזה הוא ממש ממש טוב ולא שמעתי עליו אי פעם ואני אמרתי לו לא, בטח זה המשחק הכי טוב בעולם לפי BGG שזה אומר שילדים, כאילו נערים, או בני נוער, או לפחות במעגלים שלי, יותר מכירים את העניין הזה של הדיגיטליות ושל המשחקי וידאו, וכן, הם אפילו הצליחו לי, אה, להיחשף למשחקים מודרניים, אפילו בלי לדעת שזה משחק קופסה. וכשאמרתי לאותו חבר שזה מבוסס על משחק קופסה, הוא היה כזה, מה, אין מצב, אני חייב לשחק את זה עכשיו, אז הכניעה אה, הבאה שלי תהיה גלום-איון כנראה. עוד עניין, זה שיצא לי באמצעות ה... דברים הדיגיטליים או התוכנות הדיגיטליות כמו טייבלטופיה ובורד גיימרינה שזה בווב הצלחתי להכיר שתי בני נוער חדשים בארץ ואנחנו משחקים יחסית, כאילו התחלנו לשחק יחסית קבוע, בנגיד קוואקס אוף קוואדלינגבורג ושיחקנו סטון אייג' ולמדתי סיית' גם, לדעתי הפלטפורמות הדיגיטליות האלה הן ממש ממש טובות, בכך שהן א' מלמדות אותי יותר משחקים, שזה מה שאני באתי לתחביב בשבילו וגם הן מנגישות את עניין משחקי קופסה מודרניים לאנשים שלא שיחקו משחקי קופסה. ואם אני עושה בראוז בסטור של סטים, סטים זה המשווק משחקי וידאו הכי גדול למחשב, למי שלא מכיר, אז אם אני עושה בראוז בסטור של סטים ופתאום נתקל על משחק שנראה כמו משחק אסטרטגיה יש עכשיו הרבה גרסאות דיגיטליות למשחקי קופסה שמסתוות את עצמם כמו משחקי אסטרטגיה כמו גלום הייבן לדוגמה, זה פשוט אחד שאני מכיר שאנשים נתקלים בהם ואז הם מתחילים לשחק בהם והם מתחילים יותר ויותר להתעניין בזה ואז כשאני מגלה על זה, אני יכול להפנות אותם לאותם משחקים או משחקי קופסה ולהראות להם את העולם הזה של הקשר החברתי ההדוק שיכול להיווצר בין שחקנים גם במשחקים האמיתיים.
0: אז יש לנו בסופו של דבר כמה כלים לעזור לנו להכניס שחקנים חדשים או למצוא שחקנים חדשים. אם זה בעזרת הווב של BGA או דרך סטים או טבלטופ סימולטור ואפשר גם אחר כך להציע לאותם שחקנים, אוקיי, אהבת את הגרסה הדיגיטלית, בוא תצטרף אליה לשולחן, בוא, בוא תראה מה זה ה re אפשר להגיד. יש לנו גם את האופציה של עידו, של, של להשיג שחקנים חדשים על ידי ממשק חברתי מאוד מאוד אה, מעניין. עוד אופציות אה, של להכיר שחקנים חדשים, אתם יכולים לחשוב עליהם?
3: האופציה הישירה זה פשוט לבוא לאנשים שאתה מכיר והי יש לי משחק מאוד מגניב בוא תבוא תנסה עכשיו עם בני נוער זה פחות מצליח כי בשנייה שכמו שאמרתי מקודם כשהם שומעים משחק הם נורא נרתעים והם לא מוכנים להיכנס לזה או מפחדים שזה יהיה כמו ערב מונופול של 16 שעות שאף אחד לא מנצח שמשחקים ביום כיפור או פשוט שזה לא יהיה כיף הם מעדיפים או ללכת לעשות משהו אחר אז, אפשר לדבר, בלי קשר, אפשר לדבר על איך להכניס יותר בני נוער לתחביב ואיך להנגיש בעצם את משחקי הקופסא. זה עוד אופציה שאני חשבתי עליה זה לארגן ערב כמו סמוי, כמו ערב סמוי. דוגמה היה הלואוין עכשיו, ב-31 באוקטובר, שזה ערב נורא תמטי, והרבה מאוד מהחברים שלי רצו לארגן מסיבה כלשהי על הלואוין. והם התכווצו ורצו לראות סרטי אימה. ואז לאחר שהם התכווצו, אני באתי והוצאתי את אלדרסיין ו-fury of Dracula. ואמרתי, הנה תראו, משחקים מבוססים על סרטי אימה או על הורר ז'אנרה, בואו ננסה לשחק. ואז יצא לנו לשחק את אלדרסיין, ליד האור של הנרות וכל התמה שעשינו מסביב. כי היה מסיבת הלואוין וכולם היו גם בתחפושות והיה נורא נחמד וזה א' מוציא את התמה של המשחק בצורה ממש ממש טובה וגם זה גורם לאנשים להבין וליהנות לא רק מהתמה אלא גם מהמשחקיות ומהחוויה של uh, להיות עם אנשים. אז אצלי זה נגיד ערבי תמה כאלה היו הצלחה מאוד מאוד גדולה לצד פשוט להגיד היי hey, בואו נשחק איזשהו משחק בערב אחד.
0: נשמע נהדר לגמרי זה בהחלט uh, אני מאוד אוהב לה- להתקיל אנשים ב... אוקיי okay, בואו ניפגש לארוחת uh, שישי ואז uh, לשלוף את קורד uh, ניימס או אבלון. עושה את זה באופן uh, יותר uh, עדין מאשר... Uh, אין בדייר סיינט ופיור אוף דורקלה שהם משחקים נהדרים רק להכניס שחקנים חדשים לתחביב זה יכול להיות קצת קשוח אבל אני אוהב את הצורת מחשבה שלך ואני רואה שאנחנו חושבים באותו אופן. אלון, מה אתה יכול להציע לקהל המאזינים שלנו?
1: מה שאמרת ממש הזכיר לי משהו שקרה לי ממש לא מזמן הייתה לנו איזושהי ארוחה משפחתית ובאמת הבאתי את Just One במילה אחת שהוא משחק יחסית חדש אצלי אני מאוד אוהב אותו, אני חושבת שהוא פארטי גיי ממש ממש טוב, הוא כיפי, בגלל שהוא שיתופי אז כזה כולם עובדים ביחד ואין איזשהו לחץ של תחרותיות או משהו כזה, ופשוט הבאתי אותו ושיחקנו כל המשפחה, וממש ממש נהנינו, וזה גם בגלל הקורונה אז זה היה משפחה די מורחבת, וכזה לא נפגשנו הרבה זמן, וזו הייתה חוויה משפחתית כזאת, שזה באמת חוויות שאני לא חושב ש... יש עוד הרבה דברים שיכולים לייצר חוץ ממשחקי קופסה. בנוגע לשאלה של איך אני מוצא אנשים לשחק איתם, אז בעיקרון, אני חושב שסוג של אני גרמתי לאחי הקטן להיות חנון של בורד גיימס אפשר לומר. כאילו שיחקתי איתו המון המון משהוא היה קטן ועכשיו הוא ממש אוהב המון המון משחקים. הוא משחק איתי אפילו במרוויד צ'מפיונס, שזה משחק שקצת מוזר לי ש... הוא משחק איתי בו, ממש לא ציפיתי כשקניתי אותו שהוא ישחק איתי בו, אבל כן, הוא אפילו אולי השותף העיקרי שלי לפשע בעניין הזה, וגם כמו שדניאל אמר לפעמים אפשר להוציא איזשהו משחק עם חברים, בדרך כלל לא איזה משהו כבד, לא איזה משהו רציני, ככה באמת אולי ביום כיפור ששיחקנו טליסמן, האמת מה שהוא מכיר זה מונופול וטליסמן וכאילו אבל היה נחמד דווקא למרות שלא סיימנו כי אי אפשר באמת לסיים את טליסמן אחרי שתי ג'
3: עוד רציתי להוסיף על אופציה של להכניס אנשים למשחקי קופסה ולהוסיף על מה שאלון אמר זה שאפשר להוציא אותם בסמוי וזה בדרך, הדרך הכי טובה להנגיש את זה במיוחד לבני נוער שאחרי ערב של דיבורים ומשחקי חברה, פשוט להחליק איזה משחק של קודניימס או להחליק את במילה אחת או just one אה, וכולם באווירה הזאת כבר, אז זה מצוין. אה, יש לי שאלה לעידו.
1: אני חושב שבסופו של דבר אה, בנינו מחפשים שיגרו אותם, אפשר לומר, זאת אומרת שיביאו להם משהו שמעניין אותם, משהו שגורם להם כאילו, לא, לא בהכרח לחשוב אה, אה, וואי תחתוך את זה.
0: הכל טוב, אל תדאג. אלון, דבר. אני אסדר
1: את זה כבר. אני חושב שבני נוער מחפשים איזשהו גיורי כלשהו כזה, והם פשוט לא בהכרח מחפשים את הטלפון תמיד. האינטראקציה החברתית, לדעתי לפחות, מהסביבה שאני מכיר, זה משהו שהרבה יותר חשוב לאנשים, זאת אומרת, אם אתה... בא ופוגש חברים, הסיכוי שהם נהיו בטלפון הוא לא כזה גבוה, הם של דבר באים כדי ליהנות ואתה מחפש משהו, פשוט הרבה פעמים הטלפון הוא הפתרון הכי נוח, הפתרון הכי נוח למצוא איזשהו משהו שיעניין אותך עכשיו, שיהיה לך מגניב עכשיו, אבל זאת אומרת אם אפשר להראות להם שאומנם זה לא הפתרון הכי נוח, אבל זה פתרון שהוא נותן לך איזושהי חוויה שאתה לא יכול למצוא בשום מקום אחר, שזה באמת מה שזה, אין, אין, אין תחליף למשחקי קופסא. ובעצם אם אפשר להראות להם את זה, אפשר להראות להם מה, מה בעצם משחקי קופסא נותנים ששום דבר אחר לא נותן, אז, אז אנשים, אני חושב שאנשים בסופו של דבר כן ירצו לעשות את זה, כן ירצו לשחק. לא בהכרח משחקים מתנדדים במופעד, אבל בסופו של דבר הם כן.
3: אני חושב שצריכה להיות דרך של מישהו שכן מתייסד גם עם האפליקציה וכן יש לו מעגלים חברתיים וכן יש לו תחביבים מסוימים יכול לבוא ולהנגיש את זה לבני נוער שהוא מכיר או שהוא רוצה שיכירו את התחביב Uh, וככה גם להרחיב את המעגל של האנשים שמשתמשים בתחביב ובכללי משתמשים באפליקציה זה פרומיננט במיוחד גם ממשחקי קופסה כי uh, שמעתי על לפעמים מקרים שהורים משחקים מכניסים את הילדים שלהם שהם בני נוער או בכללי מגיל קטן למשחקי קופסה ועוד זה יכול להוסיף גם ל... שימוש באפליקציה שאותם ילדים יבואו ואחרי זה יתחילו לחפש עוד ילדים שכן משחקים איתם דרך האפליקציה.
2: אני, אני מסכים לגמרי עם שניכם, זה, זה מאוד נכון, כל הדברים שאמרתם מאוד נכונים. העניין הוא שמה שאני הצלחתי לאפיין בתור הבעיה האמיתית זה לידרים. מה הכוונה לידרים? זה, זה בן אדם שבעצם בא ואומר אני עכשיו מארגן משחק בלוקיישן מסוים, לא משנה אם זה אה, ספרייה של הבית ספר או אורגינה או איזשהו פארק או איזשהו בית של חבר או איזשהו, לא, לא משנה איפה. צריך את הבן אדם שבעצם יעשה את הצעד הראשון, הבן אדם שיבוא ויגיד יאללה בואו נעשה את זה. זה פחות או יותר מה שחסר, זאת אומרת גם אם אני מגיע לבני נוער ומדבר עם בני נוער, בסופו של דבר, גם אצל בני נוער וגם אצל חבר'ה בוגרים יותר, גם בגילאים שלנו, גם בחבר'ה שהם בשנות ה-20 וגם 30 ו-40 וכן הלאה, אז אני חושב שזה מתאים לכולם. הרוב המוחלט אוהב שיש לו את המידע של לאיפה להגיע, מה לעשות ומה עושים. בודדים האנשים שאוהבים לקחת את המושכות ובעצם להגיד יאללה, בואו נעשה עכשיו משחק א', ב', ג', או נעשה איזושהי התארגנות בצורה כזו או אחרת. שזה מאוד מזכיר גם את מה שעמיר אמר, שהוא מביא אנשים לארוחת ערב, ואז בעצם לוקח יוזמה ומוביל אותם ל"בואו נעשה עוד משהו עכשיו". בוא... צריך את הבן אדם שהוא בעצם יהיה הטריגר הראשון? שיכול לגרום ל, ל, לכל התהליכים האלה בעצם להתקבץ לידי פעילות משותפת, לפעילות חברתית, לאינטראקציה חברתית. וככל שיהיו יותר אנשים שיש להם את הדרייב הזה, הקהילות האלה רק ילכו ויגדלו. זאת אומרת, עוד אנשים לאט לאט ירגישו חופשי לקחת על עצמם את האחריות לקבוע את המפגש הבא, וזה משהו שלאט לאט יזין את עצמו והקהילה תלך ותיבנה. העניין הוא שצריך לאתר את אותם הלידרים, את אותם האנשים ש... רוצים לבוא ולקחת על הכתפיים שלהם ארגון של ערב משחקי חברה או משחקי קופסה או כל דבר.
3: אז בשביל לארגן התארגנות כזאת של משחקי קופסה אשמח לבוא ולזרוק שאלה לאוויר מה לדעתכם המשחקי קופסה הכי טובים שאפשר להכניס איתם בני נוער ואנשים שאחר כך כן יכניסו גם בני נוער לתוך התחביב. אני אבוא ואתחיל שלדעתי המשחק הראשון eh, שאני הייתי ממליץ עליו הוא לאו דווקא יורואים כבדים או לאו דווקא קטן כי הנושא צריך גם להיות מונגש וגם צריך להיות eh, מעניין מספיק eh, בשביל eh, שאנשים ירצו לשחק פה אז המשחק הראשון שאני אמליץ eh, עליו זה יהיה פנדמיק בגלל שא' זה רלוונטי לקורונה וב' Uh, זה נושא שמאוד מאוד תופס, תופס גם ילדים, גם לא ילדים, גם נערים uh, ממעגלים האישיים שלי uh, לעבוד ביחד במשחק קואופרטיבי, מושך אנשים לתוך התחביב. אז עכשיו להמלצות שלכם.
1: לגבי פנדמיק, אני אישית חושב שעדיף משהו יותר פשוט, שגם לדעתי קצת יותר מושך אנשים, שזה פורבידן uh, איילנד היה נעלם. אני קצת יותר קל להבנה, קצת יותר אינטואיטיבי, ואני חושב שגם התמה שלו יותר מושכת אנשים, למרות, כאילו, דווקא אולי בגלל העניין הזה של הקורונה עכשיו, אז אולי קצת יכול להרתיע אנשים. אני פשוט חושב, חושב שטאיה נעלם גם, בעיקר בגלל הפשטות שלו, הוא משחק גייפוויי קצת יותר טוב.
0: אני חייב להגיד שאני מאוד uh, שמח ומרומם מהשיח הזה שנוצר בין אלון ודניאל ואיתו. במיוחד מהשיח בין אלון ודניאל, יותר מזה שהם שואלים ויש כאן יוזמה ויש כאן שיח ומאוד מאוד מעניין. לגבי המשחקים שאני ממליץ לשחק איתם עם נוער, יש סרטון בערוץ יוטיוב שלנו על משחקי התחלה, משחקים שכדאי להתחיל איתם, אני מאמיץ מאוד לראות איתם, ואני לא חושב שגיל הוא בעצם השאלה, כי בסופו של דבר ילד, נער מעל גיל 13 יודע להתמודד עם אנגלית והוא כבר אפשר להגיד סוג של מבוגר ויש לו ראש אנליטי ויש לו מסוגלות לחשוב ואני גם יכול להגיד ששיחקתי עם הילדים של אוהד יוזיאל שהבת שלו שיחקה בצורה מדהימה בבורה בורה שזה משחק מורכב ושיחקנו איתם גם in the e of the dragon משחקים מאוד מאוד מורכבים אני חושב שבסופו של דבר אתה צריך להבין מי עומד מולך אם החבר שלך אוהב אה, את מארוול או קומיקס או גיבורי על אז הדוגמה של אלון של מארוול צ'מפיונס או אחד המשחקים האוהבים עליי לג'נדרי זה יכול להיות פתרון מעולה אם זה חברים שאוהבים משחקי מלחמה אז אי uh, אפשר לשחקי קמט, או כאוס אין דה וולד וורד, או שלל משחקים כאלה ואחרים. אני חושב שבסופו של דבר המטרה שלנו בתור לידרים, uh, כמו שעידו אמר, זה להבין מי נמצא מולנו, ולהתאים את עצמנו ל, לעבר הקהל.
3: אני יכול להצטרף ולהוסיף, כי... כבורד גיימרים שאנחנו צריכים לבוא ולראות את הבן אדם שעומד מולנו ולכבד את הרצונות שלו והדרישות שלו ובגלל שאנחנו מכירים את הבן אדם אז אנחנו יודעים מה להציע עם זאת בני נוער מניסיון שלי ספציפית בני נוער לא יכול להכליל משחקי גייטוויי עובדים מצוין עם אנשים מעל גיל הנעורים ומניסיון אישי עם זאת לדעתי בני נוער פחות נמשכים לתימס אה, יורואים של נגיד אזול אה, לא נראה מושך ביניהם או אפילו, או אפילו משחקי מיניאטורות אה, מאוד קיצוניים כמו, כאילו עם הרבה מיניאטורות כמו זומביסייד או אה, קטולו דת מידי אה, הם, לא, הם לא נמשכים לזה כי הם רואים את זה כעבודה אז יש פה איזה שהוא איתגר מאוד מעניין, או פאזל שצריך לפצח, ואיך אנחנו מנגישים, או איזה משחקים בדיוק אנחנו בוחרים לתת לאותם בני נוער, כדי למשוך אותם לבפנים. ואצלי פשוט פנדמיק הייתה הצלחה מסחררת, לא משנה אם אני שיחקתי אותו. כך גם משחקי סושיאל דידקשן היו הצלחה מאוד מאוד טובה, כי זה סוג של משחקי חברה שבני נוער, בגיל שלי לפחות, מאוד אוהבים. זה כולל את הדיבור והעניין. זה נכון שמשחקי גייטווי הם כן המקום ללכת אליו, שאין שם הרבה חוקים או אין שם הרבה זה, אבל עם זאת אני לא מזלזל באינטליגנציה של אנשים וכן חשוב מאוד לקרוא את האיש שעומד מולך.
1: אני דווקא חושב שמשחקי גייטווי עובדים טוב בכל גיל, זאת אומרת, אני לא מרגיש, אני חושב שקודם כל משחק גייטווי טוב, אתה לא מרגיש שהוא מזלזל באינטליגנציה שלך אף פעם, אתה כן מרגיש שהוא קצת יותר קליל, שהוא קצת פחות עמוס בחוקים, ואתה יכול גם להרגיש שהאסטרטגיות בו הן קצת פחות עומק אבל אתה אף פעם לא מרגיש שהמשחק אין בו אסטרטגיה, אין בו מחשבה ואני חושב שדווקא המחקה גייטווי שעובדים טוב עם הורים, כאילו עם אנשים מבוגרים עובדים גם בדרך כלל ממש טוב גם עם אנשים שהם כאילו נוער וילדים ואני חושב שזאת אומרת just one נגיד משחק, אני לא יודע אם להגדיר אותו בדיוק כגייטווי הוא יותר משחק פארטי אבל משחקי פארטי הם גם בדרך כלל סוג של גייטווי, כי יחסית חוקים לייט וקל להכניס איתם אנשים ואני חושבת שבסוף משחק גייטווי טוב, אפשר גם בכיף לתת אותו לבני נוער ואין שום בעיה עם זה. אני כן מסכים שמשחקי דידקשן עובדים מעולה, כי בסוף זה מזכיר לאנשים את, ה, את המשחק של הרוצח, שאני, כולם מכירים מהתנועות נוער, מהצופים, לא יודע מאיפה וזה באמת משהו שעובד ממש טוב.
0: אלון, דניאל ועידו, תודה רבה רבה על כל הדברים שאמרתם. אני מסכים מאוד עם הדברים שנאמרו פה, שגייטוויי יכול להיות משחק מורכב, ושפנדמיק יכול להשתלב בצורה נהדרת, וכמובן האפליקציה של עידו, שהיא הזדמנות נהדרת להכיר שחקנים חדשים. אני יכול להגיד שעוד פלטפורמות שטוב להכיר בהן שחקנים חדשים זה כמובן פייסבוק, ואני יכול להגיד שהפלטפורמה שלי של הפודקאסט, זכיתי להכיר המון שחקנים ואנשים חדשים, וגם אני יכול להגיד שהם מלמקום משחקים אפילו אתה מכיר שחקנים ואנשים חדשים. עידו, מילות סיכום?
2: קודם כל, תודה רבה 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 שחשבת עליי ואירחת אותי פעם נוספת, אני מאוד מודה לך על זה. ב. במיוחד בנושא של תוכנית כמו זו של איך מוצאים שחקנים ואיך מחברים בין אנשים לבין התחביבים שלהם שזה מהמם בעיניי. שמחתי מאוד להכיר את אלון ואת דניאל, אני בטוח שהיינו יכולים ארבעתנו עוד להמשיך לעוד כמה שעות של דיונים ודיבורים וזה לא היה נגמר בשעה אחת. חבר'ה, אתם אנשים מסקרנים מאוד. אני מאוד אשמח להמשיך לשמור איתכם על קשר, ותודה רבה שנתת לי מזמנכם.
3: קודם כל, תודה רבה לך אמיר שהזמנת אותי, ותודה רבה בכלל שהעלית את הנושא הזה של הנוער במשחקי קופסה, כי זה נושא שמאוד חשוב לי ולאלון, אני מניח. כי אנחנו מיעוט בקבוצות הפייסבוק, ואנחנו פשוט לא רואים הרבה מאיתנו, וזה מאוד חשוב לדעתי להנגיש את הנושא, ולהציג את הפודקאסט הזה לחברים, ולאנשים שאנחנו מכירים, ולהנגיש את עניין משחקי הקופסא לנוער, והפודקאסט הזה עושה את העבודה מצוין, תודה רבה על ההזדמנות, זה היה ממש כיף.
1: אני גם רציתי להגיד תודה באמת על ההזדמנות להיות פה, היה באמת ממש ממש כיף, היה מעניין לשמוע את כולם, את ה... אפליקציה של עידו שנשמעת באמת ממש מגניבה ואדירה ודניאל ואת מה שהוא אמר וכזה נקודת מבט שהיא קצת שונה משלי על, על התחביב ועל הנוער בקיצור תודה לכולם היה באמת ממש כיף
0: אז שוב פעם <אז אני רוצה להודות לעידו, אלון ודניאל שהצטרפו אליי בהתאם לנסיבות, קורונה, ריחוק חברתי וכן הלאה וכן הלאה קצת פחות uh, טובה מהרגיל, אבל uh, יש לנו טכנולוגיה ואנחנו מייצחים ואנחנו מובילים. אז שוב, תודה רבה לכם, ואני באמת מקווה שנצליח uh, לגרום לעוד שחקנים להיכנס לתחביב, אם זה על ידי אנשים שמוביל לדעת קהל, ואם זה על ידי אפליקציות, ואם זה פייסבוק, וכל אמצעי שאתם יכולים לחשוב עליו. לכם המאזינים, אני רוצה להודות לכם על שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של משחקי עתירה, המספרים... שוב כל הזמן גדלים ומטפסים ואני רואה פתאום גם שיש לנו יותר מאזינות וקהל יותר צעיר אז אני מאוד מתרגש מכך וזה מאוד משמח אותי שאתם עושים share ושולחים את זה לעוד אנשים. ספרו לנו בתגובות, מה אתם חושבים שהסיבות שבני הנוער שלנו פחות לוקחים חלק פעיל בעולם משחקי הקופסה? מה דעתכם על האפליקציה של אידור? איזה דברים הייתם רוצים לראות באפליקציה שמאפשרת לנו להיחשף לעוד שחקנים? ספרנו כל עוד מה שאתם חושבים בתקופות על הפרק אנחנו סיימנו, תמשיכו, נשחק.